0: Tovarich, Nansdarovia. Salud y...
1: Forza el canut. canut. Forza el <laughs> <forza> canut. Salud y forza el canut.
0: En este capítulo con la segunda de sus películas, con Arsenal, del año 1929, decir que, que esta película para mí queda enmarcada pues dentro de claramente lo que sería una película de, de denuncia antibelicista donde lo que se muestra viene a ser el, la, la futilidad de la guerra. Entonces, en este sentido... Aquí eh, Dovchenko tuvo que hacer un, pues un gran trabajo inteligente de sortear la, la censura, eh, aunque esto durante las tres películas, pero, pero aquí, pues, de nuevo, y, y esta especialmente porque fue un encargo del gobierno eh, soviético por celebrarse el décimo aniversario de la guerra civil soviética, precisamente contra los nacionalistas ucranianos. Entonces, aquí, digamos que el camarada Dovchenko tuvo que andarse especialmente hábil para sortear la, la censura, ¿no? Eh, él estaba, pues, más preocupado por, digamos que, por moldear el, el lenguaje cinematográfico más que las mentes de la audiencia, ¿no? Que era lo que los políticos andaban preocupados. Y bueno, y decir que Alexander Dovchenko... Desde luego es uno de los directores más interesantes de la, de la cinematografía a, a lo largo de, de, de la historia, pues por lo que contábamos en nuestro episodio anterior por ser uno de los fundacionales de este arte y, y ya en sus primeros eh, momentos él vio claramente la importancia del, del montaje. ¿no? De hecho, el efecto Kuleshov nos muestra cómo... Una secuencia de imágenes, dependiendo del orden en el que son montadas, transmite al espectador una idea u otra idea distinta de lo que se ha rodado. Es decir, el orden es el que marca el sentido del, del mensaje, ¿no? Este efecto Kuleshov. Y como decimos, ¿no? Que, que se están, es un periodo en el que se están sentando las bases de, del cine se está continuamente experimentando, ¿no? y bueno, contamos que, que en Alemania está la corriente del, del expresionismo alemán y en Rusia lo que, lo que comienza es un movimiento, una corriente denominada realismo soviético, ¿no? que es el que nos traen pues, estos directores que comentaba Pedro anteriormente, Eisenstein, Pudokin, Zigabertov. Así que en esta película, yo quiero decir que me impresionó como comenzaba con esas imágenes del horror de la guerra, con ese primer plano de, de la mujer en pie sola en la casa, con los tullidos por, por el pueblo deambulando, como víctimas de los horrores de, de la guerra, como ahí se ve una mujer apoyada en una casa que, fíjate, esto es lo que hablamos del simbolismo, de, de explícitamente la mujer se está prostituyendo, es una campesina que sí. no tiene nada que comer, se está prostituyendo y se acerca un guardia, la sí, autoridad, sí, sí. y le toca un pecho de una manera bastante despreciable. Efectivamente. Entonces la película comienza con una serie de escenas superpotentes, por no decir la escena en la que se ve a la agricultora, de nuevo una mujer, porque los hombres habían ido a la guerra, y cómo está arando y del esfuerzo y del cansancio muere y cae al suelo, a, a, la, a la tierra. ¿no? Entonces empieza esta película Arsenal de una manera superpotente, y haciendo una crítica muy fuerte al poder establecido, al zar en concreto. ¿no? hay una, una de las escenas se le ve escribiendo su diario, donde dice «Hoy he cazado un cuervo», ridiculizando y criticando el poder de los zares. Sí. Así que, que es súper es potente esta película.
2: Sí, a mí el comienzo de esta película me parece fantástico, maravilloso. Y yo creo que aquí se ve claramente la diferenciación que hay entre el tipo de montaje que usa Dovchenko y el tipo de montaje de las atracciones que usaba Einstein. Yo creo que Einstein, efectivamente era bastante más didáctico, mucho más pedagógico, mucho más del movimiento soviético. Seguro que
0: también por exigencias del partido para que les pasen Sí, pase... bueno,
2: al principio, vamos a ver, al principio eh, con la revolución eh, soviética eh, del 17, todos estos artistas estaban a favor de esa revolución. Luego lo hablamos en el anterior podcast ¿no? de, de Zednigora, como luego las revoluciones... Eh, se acaban de, de alguna manera eh, prostituyendo ¿no? o corrompiendo en sí mismas ¿no? y se acaban convirtiendo eh, precisamente en los mismos gobiernos uh, autoritarios contra los que luchaban. Sí, ¿no? es
0: destruir un monstruo para crear otro. Claro, pero en, su,
2: en sus comienzos estos directores apoyaban la revolución pues claro, el imperio zarista <risa> era, era tremendo también.
0: Claro, es lo eh, que hablábamos que cuando los políticos vieron el potencial claro, del cine claro. en llegar a las masas Aquí Dovchenko ya empieza a dar muestras de su
2: tremenda ambigüedad porque igual que te muestra mmm, esta categorización personificada en Timoska, otra vez que aparece el personaje de Timoska, este proletario soviet... El eh, ideal el, ruso. Prototipo, ¿no? el, el ideal ruso y tal, luchador, confrontándose con todos, al mismo tiempo, los primeros 20 minutos son casi avanza o adelanta el cine neorrealista italiano no sé qué te parece a ti porque claro, es que todas estas muestras que has dicho de los campesinos prácticamente muriendo de hambre desolados, deprimidos tullidos, son verdaderamente devastadoras no y a mí hay en particular una escena que es impresionante ¿eh? me parece una de las mejores escenas de la historia del cine yo diría que es este soldado calvo que con gafas, que empieza a reírse yo imagino que provocado por este gas ¿no?
0: que tiran los... El gas nervioso que se Eso empezó es. a experimentar en la Primera Guerra Mundial Eso es. y que provocaba unos efectos eh, brutales. Y ya no solamente esos efectos físicos que producía, sino psicológicos. Sí, pero aquí lo, lo rueda de
2: una manera tan, tan
0: brutal y, y tan vanguardista, otra vez,
2: Dovchenko, que aparte de estar provocado, lógicamente, por este gas nervioso que tú mencionas, yo creo que aquí Dovchenko, con esa risa prácticamente
0: sórdida, él muestra lo absurdo de la guerra. ¿no? Claro, es que en esa escena en la que hay, eh, se ve uno de los, este soldado alemán riéndose, llega, yo creo que esa ambigüedad con la que tan inteligentemente juega Dovchenko hace preguntarse, o sea, al espectador a lo que lleva es a preguntarse y decir, ¿quién es el enemigo? Y además, no, Exacto, sé, y no sé si incluso es, sale es, es que en el uno de los intertítulos sí, uno de los intertítulos el personaje que está viendo
2: a este hombre riéndose, dice, y que ¿no? nunca se le ve el rostro, es una especie de soldado muerte, de soldado parca, una cosa extrañísima, se queda como en forma de estatua, y erático y dice eso, ¿dónde, ¿quién es el enemigo? ¿dónde está mi enemigo? ¿cuál es mi
0: enemigo? ¿no? efectivamente y esto es eh, tremendo eso ¿eh? es, es, es brutal es una escena
1: espectacular sí aparte yo creo que también ahí un poco se ve la crítica también que hace el director de la guerra imperialista en la guerra de la primera guerra mundial como se ve una guerra que atenta contra la identidad de los pueblos la identidad de los de las masas de los trabajadores y que solamente satisface los intereses de las oligarquías económicas y empresariales de los burgueses de Europa, por tanto realmente los combatientes llegan incluso a cuestionarse si quien deberían disparar es a los burgueses más que a sus rivales de la trinchera de al lado, que no son otra no cosa que trabajadores, trabajadores alemanes frente a trabajadores rusos o trabajadores franceses o trabajadores austriacos, Claro. Es decir, trabajadores.
2: Si recordáis, en el capítulo anterior, en el episodio anterior de Sernígora, le dábamos cierta relevancia a lo que decía Timoska de soy un trabajador ucraniano, ¿no? Con esa imagen que explicábamos especular de que todos eran realmente lo mismo, ¿no? O todos formaban parte del, digamos, de la misma clase social. Algo bastante marxista, por cierto, y bastante proletario, aunque no del todo soviético, ¿eh? Aquí hay que diferenciar un poco. Quiero decir, esta especie de mejunje ideológico que se hace a veces entre un montón de cosas, aquí hay que diferenciarlo. En, y Dovsenko yo creo que lo diferencia bien. ¿eh? Uh -huh. y, y esto precisamente le permite trabajar con esa ambigüedad. Claro, porque él, por un lado, se siente fascinado por el mundo proletario, por el mundo comunista, por el mundo comunitario, pero por otro lado, se siente desencantado y desilusionado con los movimientos que está haciendo... En especial Stalin y la URSS, como hablamos también en el anterior podcast, de
0: hacer satélites a los países agregados, etc. ¿no? Efectivamente. Además, eh, date cuenta que incluso en una de las escenas esta que comentamos con, con, con los alema, con los soldados alemanes, en una de las escenas es que hasta uno de los soldados tira el fusil al suelo. Sí, sí, sí. Es este el que yo te digo. El, claro. que, el que dice dónde está mi enemigo. ¿no? Pero qué, qué mayor... ...gesto de antivericismo ...y de pacifismo... De, de, ...o
1: de pacifismo es tirar el, el fusil... El fusil. ¿Tirar? Es decir, ...esta es una guerra... ...esta es una guerra que no me compete a mí... ...es una guerra contra sin, los sen, trabajos. sin ...sin sentido. sentido porque estoy asesinando... A, ...a campesinos, a trabajadores y a obreros... ...no estoy asesinando a burgueses... todo lo contrario... ...el oficial es el burgués... ...el que dispara es el obrero... ...el que recibe la herida... ...el, el que fallece es el trabajador... ...el que ordena asesinar es el, el burgués. ¿Cómo esto contrasta con los
2: mítines que se, que se reflejan a veces en la película, cuando ellos todo el rato están diciendo, hay que,
0: mata, hay que salir a matar burgueses? Si se cuestionaban la, la posibilidad... Burócratas, de que, no me acuerdo qué dices. Exacto, sí. de, de que si veían a oficiales y burgueses paseando por las calles y tenían permisos para poder matar, permisos para poder matar. Eso burgués. es, exactamente. Como al final entra en contradicción con lo de que al final se están matando entre ellos efectivamente y además eh, aquí esta esta película que, que que por lo ambiguo de, del montaje a propósito para sí. poder pasar la censura Realiza Do Dovchenko Hombre, como tú has dicho al principio, era un encargo Claro Entonces,
2: claro, él se, él
0: se veía con el culo claro. Apretado, ¿no? Quiere decir Dijo, pues oye, aquí tengo que jugar Porque si no... Claro, hay, para mí hay varias escenas que son claves En la película, por ejemplo, una de ellas es La, la escena, en la del Congreso Pan-Ucraniano Ellos creen que, que Moscú... Los, los, los va a apoyar y, y entonces en un momento dado dice: No, es que viene la flota del mar Báltico, no sé qué. Del ¿no? mar Negro. Del mar Negro y le dice: otro, No, no, pero no te engañes, que no vienen a apoyar, vienen a, a, a liquidarnos y todos los hijos de Ucrania van a maldecir esto, no sé qué. ¿no? Sí, ahí es donde se genera el conflicto narrativo en, en la película. Exacto, pues es, es potente. Y es ambiguo y y, y bueno y contradictorio a la vez en la, que, en la parte en la que, por ejemplo, vemos que, como tú bien decías antes, que Timos vuelve a aparecer en esta película y vuelve a ser representado como el ideal del revolucionario eh, soviético, ¿no? Y aquí lo de lo que decía también Tai en el, en el episodio <coughs> anterior, en la, en la primera película en Cernígora, o sea, Timos Trasciende al mito, al ideal, en la escena en la que le disparan con los, los bolcheviques le disparan y las balas no le hacen, no le hacen nada, es decir, es ya la exaltación del, del ideal ruso revolucionario. Que es, pues, pues, imparable, ¿no? Sí, esa... Está, esa, está por encima de, de... Esa imagen final, <risa>
2: eh, donde se muestra un idealismo clarísimo. Como ¿no? la imagen de
0: los, de los fusilamientos del 3 de mayo, también mm -hmm. de Goya... Efectivamente, muy, bien visto. Sí, muy efectivamente, bien. bien
2: visto. Sí, 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 sí. Es, es muy parecida, efectivamente, sí, sí. Pues, claro, aquí se muestra a este personaje de Timosca, efectivamente, como una leyenda, como un mito, trasciende. Es como un sentimiento filosófico idealista, donde las ideas pueden con las balas, ¿no? es una cosa eh, realmente como que va más allá y yo creo que aquí Dovsenko hace de alguna manera, de alguna manera un guiño precediendo a lo que iba a hacer Stalin con una serie de artistas de su época, sobre todo literatos, a los que iba a fusilar entre el 31 y el 37. Y esto se recoge en un libro que editó Yurik Labrinenko y es una antología de textos creados por los escritores ucranianos precisamente de esta época, de los 20 y principios de los 30, ¿no? Y se llama el título de esta obra Renacimiento Fusilado. O sea, me parece muy interesante cómo Dovsenko está haciendo aquí un guiño a eso.
1: Está como... Estaba jugando con fuego, ¿eh? Nunca mejor dicho. Estaba jugando con fuego, nunca mejor dicho. <risa> nunca mejor dicho. Porque, claro, Stalin mm -hmm. llega un momento en que comienza, sobre todo los procesos de Moscú, del 36 al 38 a llevar a tribunales a genuinos marxistas, a leales marxistas soviéticos, pero que en ellos él lanza la sospecha de ser enemigos del pueblo, porque no obedecen al pie de la letra los postulados del partido, o mejor dicho, los postulados de Stalin. Por tanto, los procesos de Moscú, que fueron una aberración, porque fueron juicios sumarísimos sin ningún tipo de garantía, donde se, los jueces los, en el tribunal, en el fiscal, eh, el abogado, los abogados de las de la víctimas que tenían que, por no decir de otra manera, de los que iban a ser juzgados. Bueno, se llegó al delirio, Tai, uh, de, de, de hacer un juicio contra Dios y se disparó al cielo, ¿no? Creo que hubo un, sí. un delirio. <risa> llegó, un, llegó un momento en que. Cualquier ciudadano soviético que cuestionase todos y cada uno de las eh, de las órdenes del partido del Pekus era considerado un enemigo del pueblo uh -huh. un, y, y, sobre todo, un fascista. Por tanto, es el comienzo de la fascistización del régimen soviético. ¿Y por qué digo fascistización del régimen soviético? Porque, nunca mejor dicho, es el propio... El régimen soviético comienza a adoptar técnicas, técnicas de depuración, de la depuración, por ejemplo, eh, racial, que, que hacían en, lo, en los juicios, que fueron los que hubo en los juicios en el año 1936, contra los, los judíos. Por tanto, incluso había una, una fascinación de Stalin por el régimen nazi, Incluso el régimen nazi también tenía una, una, una fascinación por el régimen soviético. Hay que recordar que en un principio ellos eran aliados. ¿sí? Eran aliados. La pureza de la raza. La pureza de la raza, el odio al judío. Era, era compartido tanto por el PQ como por el partido nazi. Y eh, la mejor manera de desacreditar a un eficiente trabajador intelectual campesino socialista soviético, era llamarle fascista, llamarle judío y llamarle contrarrevolucionario. Entonces, era una manera también de estigmatizar al enemigo, de deshumanizarlo. Y eso, al final, Stalin llega, llega al delirio de, de que en 1944, y al final de la Segunda Guerra Mundial, un camarada se aproxima a él y le dice, camarada Stalin, tú te, te fías de alguien y él responde de manera fría y sin ningún tipo, sin que se le ninguna pestaña y dice, yo no me fío ni tal siquiera de mí mismo. Era un, ha sido uno de los dictadores más paranoicos. Era un paranoico, un total, era un paranoico total, incluso el mismo Lenin le tenía pánico porque él sabía que los verdaderos enemigos del Partido Comunista eh, se encontraban en Moscú. Esto luego lo, fabula lo
2: fabularizó muy bien George Orwell en Reveno en la Granja.
0: Ah, no. De hecho, Corren, dicen las malas lenguas que en los últimos días de Stalin estaba en su residencia de campo y sufrió un tipo de ataque y, y sus colaboradores más estrechos lo encontraron tirado en el suelo, pero como Stalin había mandado fusilar a su médico personal o lo había mandado a un gulag por ahí a Siberia, parece ser que como que volvieron, dicho así sencillamente, volvieron a cerrar la, la puerta de la casa, se fueron y lo dejaron que muriera tirado en el suelo con, con esa solamente
1: una secretaria una secretaria personal tenía acceso directo a, a Stalin el resto de, de colaboradores del tirano del le tenían absoluto pánico incluso en el último momento de la muerte como bien está describiendo Juanjo es que eh, no querían acercarse a él temeroso de que los denunciara claro. y que lo uh -huh. y que fueran encarcelados o que fueran ejecutados por alta traición mejor dijeron, mejor lo dejamos como está aquí ¿Para? en el suelo
0: nos, nos damos la vuelta que no nos ha visto y aquí no ha pasado y nada y de ahí
1: la venganza, <risas> fijaos también la venganza, como la venganza poética de cómo Stalin permitió la muerte agónica de Lenin que acabó también eh, muerto por las heridas del atentado de que, que había acontecido en 1924 digamos por las heridas del, del atentado y él dejó que nadie nadie se acercase a la habitación de Lenin hasta el último momento cuando ella agonizaba y prefirió que agonizase o sea no tuvo no tuvo piedad con nadie ni tal siquiera con su con su padre político que fue que fue Lenin
2: este simbolismo, yo creo, que precede a esta antología de textos que en el 59 se publicó sobre textos de literatos ucranianos que fueron fusilados por los chequistas de Stalin, yo creo que esta última escena, de alguna manera, no sé por qué, me vino a la mente este concepto del mito del héroe o de la leyenda del héroe, de la idea que sobrevive a la muerte, ¿no? de la leyenda que sobrevive al, al cuerpo físico mutilado, agrullado a balas, me vino a la mente, en el episodio de Peking Pau, en la obra de Pequimpa, a Pat Garrett y Billy el Niño. Porque, de alguna manera, cuando Pat Garrett, cuando James Coburn, en la escena final, mata a Billy el Niño, a Chris Christopherson, él yo creo que, en el fondo, se está dando cuenta que está, al mismo tiempo, matando a un amigo y alimentando una leyenda. Entonces, no sé... Es un poco, es una cosa a lo mejor cogida por los pelos, ¿eh? pero me vino a la mente cuando vi este no fusilamiento, <ríe> esta especie de, de personaje espiritual, fantasmagórico, que, con el que nadie puede, este Timosca. Vi un poco la figura reflejada de Billy el niño en la película de pekin ¿no? Son héroes del pueblo. Pe claro, pero, pero, del pueblo. pero digamos, en Pequipad la visión es más realista, ¿no? Es la mat lo mata, pero James Coburn se queda pensando como diciendo encima de matar a un amigo, he alimentado una leyenda.
1: Y he creado un mito.
2: He cre Eso es. Se he ha creado un mito. Y, la muerte... Y aquí yo creo que el mito el mito que él crea con este timosca es un mito forzado, yo creo, por la propia imposición de la película, no lógicamente. Pero claro, lo hace de una manera tan poética que queda genial. O sea, aquí, en lugar de Stefnígora que a lo mejor la última escena del tren se nota excesivamente propagandística, ¿no? Aquí, a pesar de que la lectura puede ser esa, yo la veo muchísimo más, muchísimo más lírica. ¿no? Y
0: también porque encuadra más dentro de lo que es el contexto de la propia película de la intencionalidad de ser una película de propaganda propaganda de, del régimen soviético. Sí, que insistimos que no lo es. Que claro. no lo es. Do, do, ya... Esto, esto es con es lo que Dovchenko juega, ¿no? Sobre todo los como tú has dicho, Juan, antes perfectamente,
2: los 20, 15, 20 primeros minutos son una verdadera apoteosis y cómo, cómo se adelanta, insisto, a este neorrealismo italiano y a este cinema de la verité,
0: ¿no? Efectivamente, y además, aparte de, de, de estas escenas que comentaba de, de la mujer agricultora muerta en el campo, hay más escenas de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, hay otra escena donde, donde se ve una, a un agricultor azotando a un burro donde hay una madre que a la misma vez está azotando a los niños el, ese paralelismo de escenas Esa es la escena de la madre azotando a los niños con el
2: paralelismo de Pekín de, 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 de la violación de, bueno, es, 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 sí, bueno, pero, sí sí
0: pero es impresionante es de sí, una dureza
2: sí. tremenda
0: sí 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 y, y al final lo que está diciendo eh, Dovchenko es la guerra lo único que trae es horror sufrimiento sí. mutilaciones pobreza por Exacto. deshumanización. Exacto, eso es. Por cierto, un inciso aquí a raíz de la
2: paliza al niño. No sé qué os parece, pero me encanta cómo encuadra y enfoca a los niños de obscenco sus películas.
0: Es que no hemos hablado de. Eh, ha terrible. No hemos
2: hablado de. Ah, se nos ha pasado, eh, se nos pasó quizás en, en el episodio anterior en, C en, en de los, hablar los del plano de... del niño bañándose en pelota picada. Sí, sí, os <ríe> lo iba a comentar. Y luego meando. María. Sí. <ríe> una, una escena absolutamente entre pastoril, bucólico-pastoril, pero claro, en, en,
1: el, en, en las manos de
2: Dolchinko queda realmente o natural.
1: Que, que el niño simboliza la inocencia, sí. la inocencia del campesinado, posiblemente el campesinado ucraniano, que es, pues eso, la personificación de la bondad, de la bondad del, del campesino, de la bondad del trabajador, frente al aparato burocrático frente a la ciudad, porque si hacemos la, la contraposición entre el campo y la ciudad, entre el, lo que es sencillamente la granja y la industria y la empresa, todavía digamos que es una forma de alanismo. Es decir, el ser humano aparece en su en verdadera esencia bondadosa primitiva y es el Estado soviético quien se va a encargar de proletarizarlo, de industrializarlo y de llevarlo al progreso, a una nueva fase de la humanidad, a un progreso socialista.
0: Eso está, es un punto de vista muy interesante, Tai. Yo también quería resaltar una característica, un aspecto que, que en esta película lo, luego tomarán otros directores en la, en la actualidad y lo, decía, lo decías tú, Tai, ese concepto del enemigo invisible. Ese enemigo que no se ve, pero que está ahí. Ese enemigo del nuevo régimen naciente, socialista, ¿no? que es representado pues, por los invasores los... y a los que no se les pone muy bien... Bueno, no se les pone cara, en, entre comillas, pero que es como una, una amenaza constante. ¿no? Y latente. Sí.
1: ese Será en el futuro cuando ese enemigo invisible va a tener cara. Va a ser extranjero, va a ser enemigo de los trabajadores y va a encarnar en el partido nazi o en el partido fascista italiano.
0: Sí, esto, por ejemplo, en la actualidad me vienen a la mente así rápidamente un, un par de ejemplos. Por ejemplo, Senderos de Gloria, donde el enemigo... Pues, casi Efectivamente, muy... no se muestra, nunca. ¿no? No se muestra. no, se muestra. Y otra más moderna todavía que a mí me chocó mucho porque, bueno, yo todavía pues, pues no estaba tan... Letrado e ilustrado en el, en el arte de. que es Dunkerque, de Nolan. Ah, de de okay. Nolan. Ah. Es el ejemplo de película más reciente sí. creo, que yo ahora mismo me venga a la memoria, donde este recurso. Sí, usa el recurso, Nolan. No sé. Ahí sí es verdad. No interesándome mucho, Nolan,
2: tengo que reconocerlo, pero, pero usa ese recurso. Sí, sí, sí. No, recurso, no se ve
0: ese. ningún.
2: Pero yo creo que el paralelismo, muy bien visto por tu parte con Senderos de Gloria, sí es muy acertado. Sí, sí, sí.
1: Realmente el ejército el estamento militar La oficialidad Que en este caso la oficialidad del ejército francés Que se ha desatendido De los soldados De los camaradas De los trabajadores, de los obreros Está claro que hay Kubrick Hace un guiño subliminal Que simpatiza con Las ideas Comunistas Y sobre todo de Amor al género humano Amor a la fraternidad a, de la fraternidad de, lo, de los seres humanos Y que... Sí, digamos que
2: a la universalidad Más que comunista, digamos comunitaria ¿no? Comunitaria, sí, sí. Como, como pero cu
1: cuasi religiosa, de religatio no Sí, de religatio. pero Kubrick Igual que por ejemplo lo veo, Yo también lo veo un poco en, en Espartaco Cuando... Sí, cuando sí, sí, cuando sí. está haciendo en La Cámara Está enfocando Lentamente Todos y cada uno de los protagonistas del, del grupo de Espartaco, el padre que está con los hijos, los dos abuelos, la pareja eh, que está jugando con, con el niño. Ahí está claro que, que hace, un, un digamos, un, una alegoría del, sobre todo de los trabajadores de la masa obrera frente al imperio romano, al imperialismo, en este caso, sería el imperio capitalista. Sí, que digamos ya está en decadencia. Uh -huh. sí Es cuando la República Romana desaparece, empieza el Imperio Romano y el Imperio Romano la... decae. Veía ¿no? de también cómo es el autor, el cineasta, quien se revela de alguna manera contra las grandes productoras de, de Hollywood, porque Kubrick es un, es un cineasta de autor, y aunque él respeta siempre, bueno, respeta, él también tuvo sus su diversidades con con su propio guionistas pero él siempre defendió, defendió su independencia sí, su sí. independencia creativa frente a los grandes eh, eh, estudios sí,
2: esto, en estos dos casos que hemos hablado de Kubrick tanto el como el Pastaco con la ayuda inestimable de
0: Kirk Douglas ¿eh? Usted que esto también pasó con Peking pa, exacto, para, también, y también. Con tantos,
1: bueno, aquí
2: de... Tai yo creo que ha incluido a Kubrick porque está deseando que hagamos un podcast sobre él
1: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Lo me ha bien, pillado <risa>
0: Lo vemos, lo vemos, por supuesto. cubrir no puede faltar aquí. Y como tú decías, eh, eh, relativo a, a todo el tema de, referente a la técnica cinematográfica, eh, hay que ver lo, lo experimental ¿no? que resulta también, en cierta manera, esta película. Hay una serie de, de escenas donde se ven a las personas completamente estáticas. Sí. que, que eráticas, como si fueran estatuas. Como si fueran estatuas. O fantasmas. Sí, mm. efectivamente. Y muy... Bueno, muy todo muy experimental, ¿no? Sí, 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 casi adelantándose, insisto, al neuronismo de Veno, incluso a veces
2: al cine poético francés, al cinema de la Verité, un tipo verdaderamente mamorista. No sé qué os parece sí. la escena de los caballos, cómo está rodada, es maravillosa. Es de un realismo escena es de los caballos, yo no me puedo explicar cómo puedo rodar con tanto verismo una escena de, de caballos en el año 28 en la nieve, bueno, es verdaderamente increíble multitud de planos, parece rodada, no sé, por, por,
0: por, podría estar rodada por un Tarantino, <ríe>
2: perfectamente. Es una cosa
0: fascinante, ¿no? Desde luego era, eran maestros empezando en este... este
2: Dobsenco en particular es que era un maestro
1: con la cámara. Yo me quedo también un poco impresionado porque es la, la imagen que está en mi cabeza y que, no, y que es de la locomotora, de los soldados que están en los vagones... Están de manera también, están tranquilos, están esperando el, la guerra, el conflicto, el, pero en posición de descanso. Es decir, ellos están esperando que venga la, la guerra a ellos, no ellos a la guerra. Esa sensación a mí me... A mí me choca
0: la, la escena final de la película cuando ese tren que está volviendo, trayendo a los soldados a casa, descarrila... Y tienen que saltar del tren antes de que se estrelle. Y bueno, es un tanto contradictorio, ¿no? Es decir, el tren es el progreso, pero fíjate que el tren puede
2: y Insisto con lo que dije en el episodio anterior, que yo creo que Doshenko es bastante naturalista. Él adora mucho el campesinado, el campo, lo campestre, lo bucólico. Yo creo que él no está muy a favor del, del progreso. Industrial,
0: ¿no? Efectivamente, y termina la película de una manera bastante curiosa para, para ser un encargo, eh, para ensalzar el espíritu bol bolchevique de la revolución y tal termina de una manera un tanto extraña ¿no? que es eh, con los con el fusilamiento de, de soviéticos bolcheviques por parte de nacionalistas ucranianos este es el cierre de, sí. de la película, que es donde viene luego la escena también de Timos que hemos dicho que, sí, es, sí. que las balas... Es
2: fusionamiento o sea, hasta el no fusionamiento, ¿no? Hasta que llega como el ideal, como sí. hemos hablado antes, del ideal y tal, y ahí hay, con, él, con él ya no pueden, ¿no? Sí. Es más fuerte el ideal, la idea, el mito, la leyenda que, que las balas. Bueno, ¿no? también hay que decir que
0: Dovchenko era hijo de cosacos ucranianos. Sí, 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 sí. sí, sí, de, sí, nacional, sí. de nacionalistas claro, no, ucranianos. No, sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, bueno, es una, una película, desde luego, difícil de, de realizar, sobre todo para darle la vuelta como, como muy inteligentemente Dovchenko le dio la, la, la vuelta, gracias a lo que hablábamos, ¿no? Al uso de este tipo de montaje en el cual, pues, no hay una coherencia necesariamente entre unas escenas y las, y las siguientes, ¿no? Claro, porque él huye,
2: ya lo hemos dicho antes, el huye del uso del montaje de atracciones de AXS.
0: El montaje pedagógico Efectivamente, y, sí. y, faci, y facilón. Eso es. ¿no? Se cae la cerilla al suelo, plano, eh, <risa> ar, bosque ardiendo, plano. <risa> y, y, ¿no? Creo que, que hemos hecho un recorrido bastante completo sobre la segunda película, Arsenal, toda la carga antibelicista que Dovchenko pues, puso en, en ella y cerrar este capítulo. Así que una vez más os recomendamos que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com y veáis esta gran película en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos y para todas.